0: Hej och välkommen till Equinect, en podd om möten mellan hästar och människor. Jag heter Susanna Davidsson och det är jag som driver sidan Equinect mentala möten och verksamheten bakom det. Så, nu har jag skjutit upp att skapa det här första poddavsnittet i ett par månader ungefär. För att jag har velat att det ska vara så himla bra. <laughs> och... Om jag då ska göra lite det som hästarna ber mig om. Det vill säga acceptera att eh, vissa saker kommer vara bra och vissa saker kommer jag bedöma som inte är tillräckligt bra. Um, men att faktiskt förstå att det är okej okay, och att jag är okej okay ändå. Um, så kastar jag mig helt enkelt ut och gör det här på något sätt ändå. Fast jag inte känner mig kanske helt redo uh, och fast det inte kommer vara perfekt. Um, och det här är en av de saker som vi kommer prata om. Vi kommer prata om hur hästar kan lära oss, inspirera oss. Vi kommer prata om personlig utveckling, om hur vi kan möta oss själva på ett annat sätt för att vara mer öppna inför mötet med hästar. Ibland kommer jag med mig gäster i podden för att intervjua dem om deras gåvor och deras guld så att vi får ta del av så många människors synvinklar som möjligt. Men centralt för den här podden kommer vara Möten mellan hästar och människor På olika sätt Det kommer vara Ibland kommer det handla om rent praktiska Möten med hästar Hur kan vi ha en, Ett etiskt förhållningssätt Till hästar och hästräning Men väldigt mycket kommer handla om Vad hästar kan lära oss Vad de kan påminna oss om Och också Saker vi kan göra i oss själva för att vara mer tillgängliga för de lite djupare mötena med hästar. Så det här är en podd som jag önskar hade funnits för några år sedan. När jag stod i alla de här frågorna och hade tack och lov ett gäng människor runt mig. Men det hade också varit skönt att ha ännu mer en tribe-känsla av att vi är många som, som vill se på hästar på ett annat sätt. Som, som vill se djupet i dem och inte bara vad de kan bidra med rent praktiskt för oss vad de, vad de kan tjäna oss med utan också um, hur de kan lära oss saker um, och hur vi tillsammans kan bli mer än vi hade kunnat bli var för sig. Så i det här första introduktionsavsnittet så vill jag ta en liten presentation av vad jag befinner mig och hur min vardag ser ut just nu. Vissa av er har följt Tina som min tidigare podd, Häst och ryttare. en podcast med Susanna och Tina. Och har följt en del av min tidigare resa där. Och för er som inte har gjort det så finns det tre år här för mig av dokumentation från Tina som min utveckling. Av att ifrågasätta olika sätt att se på hästar till att landa in i. Att verkligen försöka höra hästar, både rent telepatiskt och också i, i att hästen får ha en röst i, i hur vi möter dem och hur vi tränar dem. Så jag fick min första häst på julafton när jag var fyra. Då hade jag kunnat säga ordet häst sen Sen jag var riktigt liten, mina föräldrar säger att det var ett av de första orden jag lärde mig säga. Så jag gissar att det här med hästar har varit med mig långt, långt tillbaka. Och när jag har funderat tillbaka på vad det var som fick mig att dras till hästar när jag var så liten. Så har jag insett nu som vuxen att det var det, var det faktum att hästar faktiskt var där. Att, att en häst, till skillnad från de människorna som fanns runt mig då. Faktiskt var närvarande. De såg mig. De var känslomässigt med mig i det jag upplevde. Och kunde på det sättet bidra med en, ett hållande. Och en famn som, som jag så väldigt mycket behövde. Och den känslan som jag... Gissar fanns med redan när jag var liten. Den, den varade dock inte så särskilt länge. För även att jag hade min fantastiska Skötlandsponny hemma. Så, så fanns den, där, den där härliga känslan fanns med i stundtals när vi, när vi gjorde ingenting. Eller när vi bara eh, myste i boxen eller i hagen. Men sen i takt med att jag skulle lära mig saker och eh, gå på ridskola och lära mig hur man bestämde över en häst så, så försvann väldigt mycket av den goda känslan. Och kvar blev istället mycket press. Jag eh, minns att jag hade ont i magen varje gång innan jag skulle på en ridlektion fast jag längtade efter det så mycket så var jag också så rädd för hur mycket som ja, hur snabbt det skulle gå hur mycket jag skulle leva upp till vilken häst jag skulle träffa om jag liksom, eh, kände mig trygg med den eh, ja, med många saker eh, som, som rörde sig och det blev liksom ja men om jag översätter det med, med vuxna ord sen så, så var det att, att göra saker med hästar jag fick ta så mycket plats att själva varandet med hästar inte, inte längre blev lika viktigt. Och det var ju i, i varandet. Som den där drömmen om, om kontakt och samhörighet. Hade uppstått. Och den, den biten tycker jag är lite intressant. För att den här drömmen som jag märker. I många av mina kunder som jag träffar. Av att, av att ha en dröm. Av att verkligen ha det här samspelet med en häst. Det verkar ju tyvärr kanske inte vara så. Att vi kan gå från en. Väldigt stressintensiv, vanlig vardag, om vi säga så, till att gå ut och möta vår häst och pangbom eh, automatiskt bara kunna ha en, en väldigt djup kärslig kontakt, eller att faktiskt kunna höra hästen rent eh, telepatiskt. Eh, men ändå så, så kan vi kanske ha den förväntan. Jag vet att jag kan ha den förväntan på mig själv ibland, även om jag har haft en ganska intensiv eller stressig idag och ha några minuter emellan- praktiska saker- att, att, att tro eller förvänta mig att det ska finnas- en, en, en jättedjup förståelse- eller-, eller eh, tvåvägskommunikation där. Så är det ju oftast inte. Eh, inte för mig i alla fall. Och den där tycker jag är intressant- och det är den vi kommer att prata om mycket- i podden, att vad behöver vi- eh, ändra i livet- eller skala av- eller hur behöver vi vara för att det där djupa mötet ska kunna uppstå? För visst uppstår det ibland ändå, men kanske inte så ofta som vi skulle vilja. Så då blir ju det här utforskandet väldigt intressant, tänker jag. Att vad, vad behöver jag ändra? Eller inse, eller läka, eller landa i hos mig själv för att den kontakten ska vara tillgänglig oftare? Och här har ju hästar så jättemycket att, att hjälpa oss med att lära oss. För en hästflock, eh, den exkluderar ju inte så som vi människor gör. Vi människor i, i våra flockar eller i våra communities så har vi ju tyvärr lärt oss. Och livet har lärt oss och andra människor har lärt oss att vi behöver vara på ett visst sätt för att platsa, för att få vara med, för att vara godkända. Får inte bli uteslutna. Och det skapar ju jättemycket press hos oss. För då har vi hela den här bilden av att jag måste vara på det här sättet. För annars är jag inte okej. Okay. Och redan där så har vi liksom på något sätt råkat strypa flödet av energi. Eller vi har liksom satt en ram på samvaron på ett sätt som gör att vi, vi inte längre bara kan, kan vara. Medan hästar då inte se på oss på det sättet eh, hästar och det här kommer vi gå in djupare på i ett avsnitt längre fram när vi pratar om hur en hästflock är uppbyggd utifrån vad Emily Kajstostes hästar har, har lärt mig vi kommer prata om flockdynamik och så men kortfattat så, så hästar är totalt ointresserade av våra svagheter det som vi människor tänker är dåligt med oss eh, det är ganska irrelevant i en flock för i en flock där man behöver samarbeta där är det intressanta. Vad är du riktigt bra på? Vad är din styrka? Vad är dina styrkor? Vad är dina gåvor? Mm. Och en hästflock bygger på att. Vi alla. Kan optimera just. Vår kapacitet. Och, och maxa den. Vid rätt tillfälle. Så den som hör bäst. Eh, är mest aktiv. När det är något rovdjur som lurar i buskarna. Eh, eller den som är mest kreativ. Är mest aktiv. När man ska hitta en ny lösning på någonting och så vidare. Så för det första då så är hästar intresserade av vad är, det som, vad är det som du gör bra och hur kan du göra det ännu bättre. Medan de samtidigt inte bryr sig om de där sakerna som vi från ett rent mänskligt perspektiv skulle tycka var dåligt eller fel eller för mycket eller för lite med oss. Och den andra grejen är att de inte vill exkludera oss utan från en här så, så tänker de så här att du finns, alltså är du med. Så ditt värde är redan bekräftat genom att du finns. Ditt värde finns genom att du existerar. Du behöver inte... Bidra med någonting för att förtjäna deras kärlek, eller för att förtjäna att bli sedd, eller få för förtjäna att vara med i gruppen. Här finns det ju mycket som vi människor kan inspireras av, tänker jag, från hästar och läka tillsammans med hästar. Men det kräver att vi är modiga nog att släppa ner garden och visa oss, och visa oss själva, vilket vi också kommer. Återkomma mycket till. För det vi har lärt oss när vi är ute och möter samhället, vi människor, är ju att vi plockar på oss en rustning eller skydd eller olika försvarsmekanismer som gör att vi inte visar oss för vi är rädda att visa oss för då kanske vi inte får vara med längre. Och den rustningen den lägger sig emellan kontakten med hästar eller andra djur eller naturen eller allt. Ett. Och jag tänker att det är den som vi kanske, den, den kontakten och den icke-rustningen som kanske var lite mer naturlig för oss när vi var barn, som, som gjorde att vi också längtade och kanske fortfarande drömde ännu mer om, om den här riktigt djupa kontakten med hästar. Som vi kanske, liksom mig, stundtals tappade bort längs med vägen när det handlade mer sen om att göra, att prestera, att vara bra nog. Tillsammans med hästen. Att, att hästen kanske till och med blev ett sätt för oss att visa vårt värde. Att kunna visa att titta vad jag kunde få min häst att göra. Och där har vi liksom igen satt oss ganska långt ifrån en riktig kontakt med hästen och istället gjort hästen till, till en, del av vår, vår en del av vårt bekräftelsebehov, till exempel. Det finns ett sätt att dela in um, Olika egenskaper på Eller olika energier på uh, Inom andlighet på annat Där man säger att det finns uh, Något som heter feminin energi Och det finns något som heter maskulin energi Och uh, De här energierna har man oavsett vilket kön Eller könstillhörighet man har uh, Men uh, Utifrån hur vi lever I vårt västerländska samhället så premierar vi en viss typ av energi. Den maskulina energin för den feminina energin. Så maskulin energi handlar om att få saker gjort. Att vara målfokuserad, att vara driven, att vara handlingskraftig. Att ha fokus kan man säga. Kortfattat. Och det är en väldigt viktig energi för att få saker att hända som är sund att ha. Men den kan också gå över i en osundhet där vi då får maskulin energi i obalans och då handlar det om att pressa sig själv för hårt. Att köra över andra, till exempel hästen, eller köra över oss själva. Att inte vila, att inte lyssna på våra behov, att anbåga att sig fram kan man säga. Om man tänker på hur de flesta traditionella arbetsplatser ser ut så, så är det mycket maskulin energi. Både den balanserade och den obalanserade som premieras och framhålls. Och när vi hamnar i den energin. Med hästar. Så blir det oftast inte så bra. För där har vi liksom råkat bli väldigt mycket individer. Att det handlar om mig. Och inte så mycket att det handlar om gruppen. Eller det kollektiva. Att det handlar om oss. Sen har vi då också den feminina energin. Som i balans handlar om att känna. Att vara i, i sig själv, i sin kropp, i stillhet, i flow. Eh, använda sin intuition, att vara i kontakt med, med allt, med sina sinnen. Och när den här energin blir obalanserad så kan den handla om att gå så pass djupt in i sina känslor. Så man kanske drunknar lite i dem. Att, eh, eh, att ge bort sin makt, eh, att, att bli ett offer, att bli passiv, att ge upp. Um, och den feminina energin i balans är någonting som vi i den här delen av världen Ofta skulle gynnas av att ta in lite mer i vårt liv um, Oavsett om vi är män eller kvinnor uh, För vi behöver mer av att stanna upp Lyssna på oss själva, lyssna på kroppen, lyssna på känslorna Och när jag lärde mig om det här för några år sedan så insåg jag att De flesta problem jag har haft med hästar Uh, och i vår kontakt och i vår vardag har handlat om att jag har gått alldeles för djupt in i den maskulina energin. Av att göra, av att prestera, av att tycka att jag, saker måste se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt. Uh, och totalt tappat bort den feminina energin av vila, varande, intuition, inkännande. Um, och tänker man tillbaka på den där djupare kontakten som... Som jag längtade efter som fick mig att dra till hästar. Så tänker jag att den, den behöver uppstå primärt från den feminina energin. Det betyder inte att vi inte kan göra saker tillsammans med våra hästar. Men att ska vi göra det verkligen tillsammans så behöver vi ha kvar den där kontakten i det vi gör. Och det kräver ofta att vi kanske tar en stund och checkar in med oss själva innan vi möter hästen att vi tar en stund och stillar oss efter en intensiv arbetsdag eller efter en laddad situation om vår partner eller vän eller en irritation eller vad det nu än kan vara. Och det där kommer vi lyckligtvis få massvis med tips och ingångar till från, från olika gäster som kommer framöver. Så, så det ser jag jättemycket fram emot. Och jag kommer också utifrån min Bakgrund som beteendevetare och coach. Eh, ibland har avsnitt där. Det är bara jag och ni. Och vi pratar om olika teman så här. Så. Huvudtema och ingången i den här podden. Kommer vara att, att ha hästen som. Som ett sätt att hitta hem till sig själv. Kan man säga. Eh, ett, ett sätt att. Att landa med i sig själv. Och det som. Jag tänker är mer av den Egentliga sanningen Det vill säga att vi räcker till Precis som vi är Att vi inte behöver ändra någonting Att de flesta av våra problem faktiskt kommer från Att vi tror att vi måste prestera Och att vi kan lösa väldigt mycket Av att, att få tillåtelse Till att vara de vi är Känna det vi känner Och att det är där Vi också kan hämta mycket inspiration Från hästarna eftersom de kan se och möta oss i det. På ett sätt som vissa människor kan. Men kanske inte alla människor kan. Mm. Så hästa har funnits med mig hela livet. Eh, och jag har eh, haft hästa i mitt företag på olika sätt de senaste tio åren. Eh, och jag tänker att jag vill berätta en del av hur mitt liv ser ut. Precis just nu och avsluta det här poddavsnittet med en introduktion kring en, inte introduktion, en presentation kring de hästar som vi lever med här just nu. Så jag bor på en gård på Österlen utanför Brösa. Jag hyr en lägenhet på en lite större gård där jag också hyr in mina hästar. Och på gården finns också ett tiotal fler hästar än mina som är gårdens hästar. Vi bor här mitt i bokskogar och jag är fantastiskt tacksam för det. Jag är beteendevetare och triver eget företag sedan länge tillbaka. En del av min vardag består i att hålla samtal med människor. Både hästmänniskor och vanliga människor. Jag har skrivit en bok som heter Tänk fri som är en självutvecklingsbok. Um, som man kan uh, läsa på egen hand eller studera tillsammans med mig som, som guide. Uh, så det gör jag en hel del. Um, jag börjar just mitt tredje år i lära för Emily Kajsdotter som är djurkommunikatör. Uh, och är då hos henne på fjärde helg, uh, henne och hennes flock och lär mig om, om hästar, om alltet, om personlig utveckling och om djurkommunikation. Um, och det är också det som resterande delen av min vardag eh, jobbmässigt går ut på. Att eh, hålla kurser här hemma tillsammans med hästarna i, i personlig utveckling, i djurkommunikation, i djupare möten med hästar. Jag har också online-kurser eh, på dessa teman eh, och håller också en del träningar för, eh, för hästar och deras människor eh, kan vara relativt traditionella ridlektioner men utgår alltid från att jag pratar med hästen först och får, får inblick i hästens längtan och, och vad hästen vill få ut av, av dessa möten och på talar om hästar då så bor jag här med, med de hästarna som ingår i min flock um, för er som följer oss på Instagram och Facebook så känner ni till flera av dem eller alla av dem. Så jag har dels Golden Eye. Som är nordsvensk. Han är tio år i år. Och honom har haft i sex år. Han är en väldigt vänlig häst. Det finns ett väldigt, ett väldigt stort hjärta där. Men han är också så vänlig så att han ibland kan tappa bort sig själv i det. Vilket han... Dels hade jag gjort när jag köpte honom och också säkert gjorde det i förhållande till mig eh, i början av vår relation. Eh, han, hans roll i, i flocken är primärt fredsmäklare oftast. Eh, en fredsmäklare är den som eh, är ansvarig för relationerna i flocken och som har lite pejl på vad som händer mellan olika individer och som kan, eh, kan bidra till att det blir en viss stämning i flocken eller, eller mellan individer. Och det, eh, det gör att han, han har en möjlighet att liksom vara lite så här stämningen i rummet eller vibben mellan individer. Och i det så, så finns det ju en, en möjlighet att liksom gå upp i någonting annat eller gå upp i andra. Eh, så jättemycket de här åren tillsammans med Emily så, och det vi har gjort hos Emily och hemläxorna vi sedan har fått eh, och tagit med oss hem har, har verkligen hjälpt Golden att hitta mer av sin egen eh, stabilitet och vem han är. Eh, och och tillåta sig att få vara det. Och där är ju jag en stor med, medskyld, jag är medskyldig till att han tidigare inte har kunnat vara det. För jag tidigare var mer inriktad på att eh, det här och det här ska vi kunna göra tillsammans. Um, och i takt med att jag har plockat bort det så har han också kunnat landa in i att vara trygg i att, att han är okej okay precis så som han är med, med det han vill eller inte vill göra. Mm. Och Golden tycker verkligen om att um, bara vara. <laughs> han älskar när man mediterar i närheten av honom. Uh, han älskar när det kommer hit folk... Uh, det är ju han som är en av, en av de två som är mest aktiva i att, att se till att jag faktiskt vågade börja ha kurser här. Ehm, och, ehm, eh, första gången som min vän och kollega le, Lina och jag hade Gathering of the Horse Tribe här. Vilket är en sammankomst för, för lite fler folk. där Lina och jag timmar upp och ehm, kopplar samman oss och, och, och pratar både energiarbete och personlig utveckling och utveckling hästkommunikation då stod han ju såklart och tog emot alla när de kom här, här vid grinden och sen så var människorna här fredag, lördag, söndag på måndagen så kom det en, en okänd bil upp på gården och då var han längst bort i hagen och det här är en jättestor hage så det är flera hundra meter och Olen är då en ganska stor motsvensk och så fort han såg den här bilen så, så spetsade han öronen och så kommer han galopperade hela vägen upp från skogen till löstriften. Det är inte så vanligt att han galopperar i hagen, säkert inte själv. Eh, och liksom bara under tiden han galopperade så, eh, så bara hörde man så här: Åh, De kommer igen, de kommer igen! Eh, och då brukar jag ju säga så här: Nej, det är tyvärr inte de golven. Eh, nu kommer det dröja lite innan det kommer folk hit till dig igen. <laughs> Men så mycket älskar han när det kommer hit folk. Eh, och nu gör det ju, tack och lov, det oftare. Eh, så det är ju härligt. Eh, det är för övrigt en, en så fantastisk grej som jag inte insåg från början. Att Jag tänkte när jag började hålla, dels när Lina jag började hålla gatherings. Och när jag började hålla eh, kurser, andra kurser här hemma med hästarna. Så tänkte jag att ja, men jag förstår att, att det här kommer vara fint för människorna och de kommer lära sig saker och förhoppningsvis liksom växa och frigöras. Men jag förstod faktiskt inte från början hur mycket det skulle ge hästarna att de här människorna kom hit. För det här är ju som sagt hästar som verkligen har valt att delta till skillnad från hur jag gjorde det här första gången jag hade hästar i ett företag för tio år sedan när inte var så mycket hästens val att delta i terapi och behandling av människor utan mer så här: Så här ska vi göra. Så är det inte nu utan: Det här hade inte hänt om inte mina hästar hade pushat mig och bett om det. För jag hade rätt mycket motstånd till det. För att jag kan också se att det inte alltid är så bra att, att ha hästar i, i ja men i, som terapeutroll för människor helt enkelt. För att alla vill inte det. Um, men vad jag såg eh, efter kurserna här var att. Det hände ju, utöver att alla de här fina sakerna hände i människorna som var här, så hände det också så mycket i hästarna eh, här. Eh, hästarna fick ju möten och upplevelser som de aldrig hade fått om det bara hade varit jag här. Eh, och tack vare att de här människorna kommer med sin historia, sin bakgrund, eh, sina sår, sina osäkerheter, sina gåvor, eh, så kunde hästarna också få helt andra upplevelser och utveckla andra saker och läka andra saker i sig själva än de hade kunnat om inte människorna kom. Så det har också varit helt fantastiskt att se Golden och de andra hästarna växa in i den rollen. Nu senast när vi hade vår första längre kust som bestod av fyra heldagstillfällen och då fick hästarna designa vad sin dag. Golden hade en dag som bland annat handlade om vänskap och att möta hästar i i den vänliga frekvensen. Eh, han var så, så, så nöjd. Jag tror att jag aldrig har sett honom så nöjd. Och när vi gjorde en meditation som han hade varit med och guidat. Så, eh, så la han sig ner i halmen i lösdriften eh, Runt oss. Och eh, så kunde deltagarna sen gå fram till honom. När han, när han låg där. Eh, och tanka in hans energi. Och slutligen så satte sig alla deltagarna runt honom. nu åtta för honom ganska okända människor då. och då lägger han sig ner på sidan medan de sitter och håller på honom är i den frekvensen som, som han har bett dem att vara i det är så så vackert och så tacksam för att få göra göra det Gålen var också en av de primära anledningarna till att jag verkligen slutade använda negativ förstärkning vilket vi också kommer att prata om framöver. Alltså att eh, om hästen inte gör eh, det man ber om så, så får den en negativ, eller, negativ stärkning, och positiv straff. Eh, att, att, eh, att hästen gör som man ber om annars så eh, får den ont eller den, den gör som man ber om för att eh, det har gjort ont om det slutar göra ont när eller var obehagligt eller läskigt när man när den gör rätt så att säga och istället börja använda mer positiv förstärkning eh, att träna in saker genom att om, om du gör det jag ber om så så blir det trevligt, då får du kli eller godis eh, för han blev så himla ledsen eh, av att, att jag kunde gå från att vara i det här trevliga härliga vänskapsläget eh, med honom till att, att faktiskt eh, använda ett spö på honom eller använda en hård skenkel eller dra i grimman han, för honom blev det liksom så, här, men, men vi var ju vänner precis och, och så är vi inte det längre vad hände och, och blicken i hans ögon var som att ja, han är helt <här> känslosam han står också utanför fönstret här och tittar på mig <här> blicken han gav mig då var liksom som att jag, jag krossade hans hjärta varje gång för att, att jag, jag han trodde att han kunde lita på mig och så kunde han inte det så han var en av de stora anledningarna till att jag sökte mig vidare för är det, tre eller fyra år sedan nu till, till den världen. Jag kommer snart ha min goda vän Anna Hjelmbrot på besök och prata ännu mer om positiv förstärkning. Och, och då kommer jag förklara mer om vad det är för jag som inte vet och varför jag väljer det. Så. På det temat så vad jag inte nämnde i början var att den här podden kommer ha energin av ett utforskande. Jag menar på inget sätt att det jag pratar om här är sanningen. Och definitivt inte den enda sanningen. Och jag lär mig ständigt och omvärdera ständigt. Så som ni kommer märka ifall den här podden blir långlivad så kommer utveckling ske här. Och jag vet inte ännu vad som är det bästa sättet att möta hästar på eller det bästa sättet att träna hästar på eller vad det nu än kan vara men, men jag är nyfiken på att lära mig och, och testa och känna och tänker att det kan vara kul ifall någon vill hänga med på den resan i utforskandet jag har också en häst som heter Epona hon är halvblåd hon är nio år i år henne köpte jag för tre år sedan Tanken om att hon ville rida drosyr hoppades jag på. Det vill hon stundtals. Hon kan tycka det är superkul. Om jag är helt avslappnad och helt mjuk i kroppen. Och det är totalt på hennes villkor. Så det händer kanske inte ofta. Just nu är hon mamma. Jag blev det för tre veckor sedan. När jag väl började kunna höra henne så insåg jag att hon själv kan tycka att det är kul och Ridas, Hon är intresserad av att använda kroppen och gillar, gillar att känna sig stark och snabb. Eh, hennes, en av hennes egenskaper i flocken är att vara vanare, alltså vara den som snabbast upptäcker fara och kan springa ifrån. Hon, eh, hon är snabb, eh, hon har snabba reflexer, hon kan reagera jättesnabbt eh, och kan tycka att det är kul liksom, att använda kroppen och, och bli ännu starkare och bli ännu bättre på sin gåva. På tal om det här, om att de vill bli bättre på just det som de gör bra. Men jag förstod också att hon... Hennes största längtan i livet var att bli mamma. Hon... När vi bodde på en annan gård tidigare. Där det fanns kalvar varje vår. Så stod hon och tittade längtansfullt på dem. Hela tiden. Och när vi sen flyttade hit. Det avlas lite och föds, föds Så har hon, hon stått och, och drömt om fölen. Sen dess så... Den men besammandes för några veckor sedan och hon fick en liten dotter som heter Sky ehm, som är en väldigt medveten liten individ som det ska bli intressant att följa ehm, Sky ska ju såklart aldrig säljas ehm, hon, får, hon får självklart flytta härifrån om hon skulle vilja ehm, men hon kommer inte bli till salu och ehm, på när hon kommer få gå ihop så, så länge hon vill ehm, Epona var intressant på tal om det här med, med fri frigörelse eller hur de eventuellt tappar bort sig själva. Hon har aldrig tappat bort vem hon är. Hon har varit väldigt trygg i att jag är den jag är och eh, eh, har haft ett högt självvärde hela tiden. Eh, däremot så är hon både avlad till och tränad till innan hon flyttade hit att, att lyda. Eh, att, att vara väl uppfostrad utifrån hur, hur, hur en ridhäst ska vara uppfostrad. Eh, så från att jag köpte henne och, och lät henne ha bestämmandet, precis som GoldenEye, så, eh, så tog det nästan två år innan hon använde en, en nej-signal första gången eh, som jag lär in. Jag kommer återkomma till det. GoldenEye använde den samma pass som jag lärde honom. <laughs> Men förbånan tog det längre tid det hade ju varit lätt att kunna tro att hon var väldigt positiv till allt vi gjorde eftersom hon aldrig sa nej. Det var bara, men så var det inte. Det var bara det att hon, hon hade lärt sig att gör man inte som människan säger så blir det riktigt illa och ont så, så jag gör det. Eh, så hon har, har lärt mig mycket. Hon är väldigt skarp. Eh, hjälper till att föra utvecklingen framåt hansigt till att saker inte stagnerar. Eh, hon har lärt mig jättemycket i att hur, hur viktigt det är för hästar att få bestämmande rätt över sin egen kropp, att, att själva få ha jag menar, att, att ha samtycke till oavsett om det är att lyfta en hov av mig eller av hovslagaren eller få massage eller vad det nu än kan vara. Hon är rab. Jag tror hon är åtta år. Hon är flockens krigare och anfallare. Hon borde på gården när vi flyttade hit. Och jag. Det tog ett tag innan jag såg henne. Eller lade märka till henne. Hon sprang mig runt och slogs med folk. <laughs> eh, hon, försökte, hon försökte få kontakt med mig ett tag. Eh, men eh, jag försökte att inte se det. Eh, för att jag tänkte rent mänskligt utifrån att. Ah, jag vet inte. Ska jag ha en tredje häst så vill jag ha en häst som jag kan rida på. Och som kanske inte är en citat, problemhäst. Eh, som... Eh, Ja, plus att det då hade kommit en annan häst in i, i mitt liv. Ami, den fjärde hästen här. Som är ett halvblodsvatt, svart. Fantastiskt vänlig och tålmodig. Och så tänkte jag, men. Ska jag köpa någon så ska vi köpa henne. Och Ami tog jättemycket kontakt med mig i början. När hon kom hit. Hon är född här men var på en, en tillridning som inte blev så bra. Så kom hon tillbaka hem hit. Och då tänkte jag när hon började hänga med mig golden och påna mycket att ja ah, men då är det ju henne jag ska ha men sen slutade hon med det så hon bara slutade ta kontakt med mig och ville inte alls veta av mig så det blev aldrig att jag köpte ami, det stora halvblodet utan jag hade fortfarande bara golden och epona och så var det en dag när jag hade stått med epona och gjort någon slags hjärtöppnande meditation så jag var rätt öppen då kom Arrow fram till mig i hagen och sänkte huvudet och bilden jag fick i skallen var en, en, en riddare som plockar av sig sin rustning och böjer ner nacken och säger antingen kan du benåda mig nu eller så kan du halshugga mig och det är upp till dig för grejen var då att om jag inte hade köpt Arrow. Så eftersom hon själv då inte hade blivit så mycket med utifrån mänskliga ögon. Hon, hennes inredning hade inte gått bra. Och hon hade bockat av folk och tvång och sprungit till skogs. Så var planen att om jag inte skulle köpa henne så skulle hon bli avhetsdomen. inte på sin egen kropp utan utifrån embryoimplantering eller vad det heter. Och jag hade som sagt tänkt att. Okej okay, ja, jag vill inte köpa henne, för att köpa henne och ska jag rädda en häst så ska jag väl rädda en häst som, som eh, riskerar att dö eller avlivas. Men jag insåg i den stunden när hon ställde sig framför mig och, och böjde ner huvudet att, att för henne hade det varit värre än att dö. Eh, att behöva bära ett foster som inte ens var hennes och som inte ens skulle få leva med henne när hon inte hade valt det. Eh, det hade varit en sån kränkning av, av hennes integritet. att, att det, Då hade hon heller dött. Um, och det var så starkt det mötet. Och det var, så, det var så innerligt. Så jag bara stod och grät. Och bara kände att det, <går> det är klart att, att du ska få hänga med oss. Och få ett annat öde än det. Och intressant nog sen... På tal om det, vad jag ska ha henne till. <går> som är en ganska frekvent fråga. Och som, som sagt som även fanns hos mig. Eh, så har det visat sig sen att hon, hon är den som har skapat flest meditationer åt mig. Eh, för att man har skrivit online-kurserna. Eh, som verkligen vill använda sin beskyddare instinkt till att stå vid min sida i, i det här arbetet. För att föra samman hästar och människor. Så hon har varit en fantastiskt viktig eh, flockmedlem i det. Och jag är väldigt tacksam för att hon var så tydlig så att jag hörde henne. <laughs> ehm, och sen fjärde hästen då Ami, den stora svarta halvbrådet. Eh, dagen efter <laughs> jag hade skrivit på papprena på Arrow. Så då hade det gått flera månader sedan Ami hade velat veta av mig. Ehm, dagen efter <laughs> så går jag ut i hagen. Och då... Kommer Ammi Och så säger hon så här. Hej. Eh, ska vi bara hänga igen? <laughs> och jag var ah, Okej. Okay. Så. Eh, Ami visste. Att. Hade jag köpt henne först. Eh, så hade jag sen. När Arrow kom. Tänkt att. Jag kan inte ha fyra hästar. Eh, och så vidare. Eh, så de gjorde. Så här. Eh, tillsammans. Eh, Ami backade av. Arrow kunde stiga fram. Så fort det var färdigt. Jag var trygg i att hon ingick i flocken. Så kunde Ammi komma tillbaka och säga. Men du, jag också. Och det var smart av dem. Ami är en fantastisk lärare. Hon, hon är tålmodig. Hon, hon kan hålla space. Hon är den jag kan gå till när jag behöver. Bara för att ha en trygg, trygg famn eller hamn att vila i. Jag äger inte henne ännu. Mest av ekonomiska anledningar och av att för henne har det inte varit viktigt ännu att, att jag har henne på pappret så som det var för Arrow. Men, men hon är definitivt en del av, av flocken och, och kommer också, kommer också rent eh, ekonomiskt, juridiskt vara var min framöver. Men eh, och hon har också precis blivit mamma. Det är en fantastisk eh, liten hingst. Eh, så det är många hästar här nu. Plus att det finns gårdens hästar också. Och för er som är här på utbildningen så är det primärt dessa som ni träffar. Men ni träffar också de andra på gården för de vill inte missa chansen att, att möta människor så här. Så. Det var det jag tänkte dela med er i detta första poddavsnitt. Jätteglad för att ni lyssnar. Jag vet inte ännu hur frekvent eller infrekvent den här podden kommer komma ut. Vi får se. Men ni följer mig på, på Equinect. Möte mellan hästar och människor på Facebook och Instagram. Och så hoppas jag att vi ses eller hörs framöver. Hejdå!